0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do Impasex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, psicoterapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impasex. Venho hoje conversar com vocês sobre o que seria atração sexual, ou, incluindo, atrações românticas. A maior parte dos casais se forma em alguma condição semelhante. Muitas pessoas costumam dizer que sentem uma química que os atrai. E assim, produzem uma explicação mística que envolve uma série de contextos e conceitos que merecem uma atenção especial de nós, especialistas em sexologia, mas também, você que nos ouve, merece também uma atenção, porque precisamos compreender alguns termos e algumas condições. A maior parte dos casais são casais, são duas pessoas. Pode ser um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres. Mas vejam, algumas pessoas, quando são atraídas para outra pessoa, começam a buscar alguma compreensão do que é que a outra pessoa tem que atrai. A atração, em verdade, implica na nossa experiência anterior de vida, em entendermos como é que somos e o que, que foi facilitando com que nós pudéssemos sentir uma atração, sentir algo gostoso, algo satisfatório, algo prazeroso. De novo, tenho que pensar em dois aspectos, o sexual e o afetivo, amoroso. O sexual através de emoções e o afetivo amoroso através de afetos. Uma boa parte das pessoas vai nos explicar que gosta do que vê, do visual. O visual é um ponto de atração bastante importante, porque é bastante considerado no nosso mundo ocidental como algo especial. Ou seja, nós somos atraídos porque aquela forma, aquele formato já conhecido, se associou na nossa vida a alguma coisa prazerosa, bonita, agradável. Em verdade, os aspectos visuais, eles dependem de formatação cultural. E também temos duas possibilidades muito reais. Aquela nossa experiência de vida real, ou seja, a minha vida e os meus contatos que vão determinar sim um aspecto físico que me agrada, mas eu também tenho regras sociais culturais que vêm através, principalmente dos meios de comunicação, a televisão, a internet, para determinar o que é agradável, o que é atraente e o que, que eu vou falar socialmente que me atrai. Isso é interessante, pois alguns tipos físicos que são atraentes socialmente, nós vamos falar socialmente que essa visão é realmente sexualmente atraente. Mas nem sempre eu vou procurar uma pessoa com essas características para um relacionamento afetivo e sexual frequente ao longo da minha vida. Então, ainda considerando as atrações, eu devo considerar também todos os outros aspectos. Por exemplo, se pegarmos apenas os cinco sentidos, tirando a visão, eu vou considerar os outros aspectos como partes integrantes importantes da atração sexual e afetiva. Afinal de contas, eu posso gostar de uma pessoa porque ela usa determinados perfumes ou alguma característica de perfume. Ou o cheiro da pele tem uma característica especial que me agrada muito e eu vou procurar repetir esse formato. Também o som da voz, o estilo de voz, a forma de falar. Todos esses aspectos são importantes porque são estímulos que vão determinar a minha excitação sexual, o meu envolvimento afetivo. Mas eu também devo estar procurando coisas conhecidas do tipo comportamentos, formas de se expressar, de demonstrar carinho, afeto, atenção ou, o contrário, raiva, ações negativas. Muitas vezes fazemos isso e consideramos aquela pessoa no todo como atraente. Mas ainda estou pensando em alguma coisa que seria, assim, vamos dizer, monossexual. Monossexual significa uma pessoa percebe que tem uma característica de atração sexual apenas por um determinado tipo de pessoa. Depois disso, nós podemos entrar em outros aspectos, pois existem pessoas que além de um mono, de um, tem o bi, o dois. As pessoas bissexuais vão procurar relacionamentos e estabelecer casais em situações que independem do sexo genital. Podemos também nos referir ao gênero, mas agora estamos falando apenas do aspecto biológico. Então uma pessoa bissexual normalmente percebe e se sente atraída por pessoas de qualquer sexo. Não, não é ao mesmo tempo. Muitas vezes nós vamos perceber isso ao longo da vida, ao longo dos anos. Uma época de vida se relaciona com um sexo, outra época de vida se relaciona com outro sexo, e os relacionamentos então não dizem respeito a como o genital se formou, em verdade Dizem respeito a outros aspectos, provavelmente aquilo que a gente chama de personalidade, formas de expressão social, formas de expressão emocional, formas de interação, de relacionamento a dois ou a três. Sim, porque além desse bissexual, nós também temos pessoas que não se importam e não ponderam o genital, mas também podem fazer escolhas a partir de gêneros. E você que está antenado e você que tem lido mais a respeito, já sabe que existem vários gêneros. Inicialmente, a partir da gramática, nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Mas o mundo tem mudado muito nos últimos 30 anos e algumas dezenas de gêneros têm aparecido. Isso significa que hoje se reconhece que hum, o gênero não é mais binário, dependente de uma classificação em duas metades. Mas, em verdade, existem muitas possibilidades. Isto deveria chamar nossa atenção, pois uma pessoa pansexual é aquela que sente essa atração sexual, é, independente do sexo, independente do gênero, ela estabelece o relacionamento porque aquela outra pessoa é atraente por algo muito específico, e é essa pessoa que vai determinar o específico, não é quem propõe a atração. Um pansexual, então, parece que tem a ver com a bissexualidade, num certo sentido, mas é muito mais alternativo. É interessante que pansexuais escolhem pessoas diferentes e se sentem, reconhecem que podem se sentir atraídos por qualquer outro tipo de pessoas. Algumas pessoas até chamam disso de unissexualidade, uma tentativa de usar outro radical de outra língua. Mas a história da pansexualidade não necessariamente quer dizer uma obrigação num determinado momento. E não é tudo ao mesmo tempo. Lembrem-se disso. Uma boa parte das pessoas falam de bissexuais ou pansexuais ou poliamorosos ou polissexuais com pessoas que gostam de surubas, festas, hum, querem aproveitar tudo. Não, são pessoas que podem estabelecer relacionamentos monogâmicos, por exemplo. O um relacionamento monogâmico implica em duas pessoas. Pois é, essa pessoa pode ser bissexual, pode ser polissexual, pode ser hum, alguma outra coisa. Vejam, a poligamia na nossa cultura ela é uma coisa ilegal, porque a poligamia implica num casamento, num relacionamento socialmente administrado e socialmente reconhecido. Então nós estamos falando de uma outra condição que produz o casal. Nós estamos falando das atrações sexuais e amorosas. No caso de uma atração amorosa, que também pode coincidir com o sexual, nós temos pessoas que são poliamorosas. O poliamor já vai implicar numa outra condição que pode ser também conhecida e compreendida como o desejo de ter mais de um relacionamento, geralmente, então, romântico, com o conhecimento de todas as pessoas envolvidas. Isso é interessante porque nós não estamos falando de relacionamentos que incluem traições. São pessoas que sabem o que estão buscando e têm um, uma interação especial. Então... Elas também podem querer relacionamentos sexuais variados, mas aqui nós estamos falando de um relacionamento, de uma proposta de relacionamento que parece que, podemos dizer assim, é algo combinado para fazer aquele grupo existir. Então, ao invés de um casal, duas pessoas, nós podemos ter um trisal, três pessoas em um relacionamento. Vejam que também é diferente do que tradicionalmente nós ouvimos chamar de ménage à trois, um relacionamento sexual com três pessoas, sejam dois homens e uma mulher ou duas mulheres e um homem. Esse é um relacionamento que pode ser único e não se repetir. Quando nós falamos de um poliamor, nós estamos falando de um relacionamento de grupo, de três pessoas ou mais pessoas. É mais comum ficarmos entre três e cinco pessoas, porém existem circunstâncias, até mesmo sociais, que permitem condições poligâmicas, onde uma pessoa, de acordo com a estrutura social, por exemplo, um homem pode ter oito, nove ou dez mulheres. Ou algumas situações já registradas historicamente, onde uma mulher, geralmente uma rainha, tinha hum, meia dúzia ou uma dúzia de homens ou maridos, mas essas são situações diferentes do que nós estamos falando de chamarmos de poliamor ou a outra situação paralela de pansexualidade, então de novo, o pansexual sente desejo e atração sexual por qualquer tipo de pessoa, podem ser monossexuais no sentido de ter um relacionamento por vez, mas também podem ter relacionamentos variados como no poliamor um grupo de relacionamento consensual. As pessoas envolvidas sabem o que estão fazendo e sabem lidar com frustrações e ciúmes. Essa é uma coisa importante, porque é difícil de percebermos pessoas que não sentem ciúmes. Aliás, tem gente que acha que hum, uma pessoa que não sente ciúmes tem alguma coisa errada. Pessoas que não sentem ciúmes têm confiança nos relacionamentos estabelecidos. E isso ocorre no poliamor. Então, é interessante compreendermos que existem pessoas diferentes daquelas pessoas mais comuns que tentam formar casais. E mesmo assim, vejamos que na nossa cultura ocidental, no Brasil, por exemplo, pessoas que formam casais muitas vezes têm a intenção de seguir tendo relacionamentos paralelos. Relacionamentos paralelos implicam em amantes, em relacionamentos fortuitos, encontros de uma noite, mas podem gerar muitas situações de ciúme, porque afinal de contas é aqui que se cria a infidelidade e a traição, pois não existe a compreensão de que os dois envolvidos no casal estejam de acordo com essa busca paralela. De novo, no poliamor nós temos as pessoas envolvidas sem problemas, estão de acordo que o relacionamento exista entre eles. Também isso é diferente de swingers, é diferente de casais, então, que tem hum, acordos do tipo ó, oh, nós vamos para uma festa e fazemos sexo com qualquer outra pessoa. Porém, não pode haver envolvimento emocional. Nesses casos, um casal quer ter atividades sexuais com outras pessoas, mas não quer o envolvimento afetivo, pois o envolvimento afetivo podia produzir a quebra do casal. Vejam que nós, humanos, inventamos muitas formas de fazer a mesma coisa e, no entanto, é, pois é, temos o costume de achar que apenas casais existem e os casais são o normal são o normal ideológico, nós combinamos uma ideia, conduzimos essa ideia para que ela seja conhecida, compreendida, como se fosse a ideia normal, e no entanto, nós já estamos falando aqui hoje de alguns aspectos diferentes, que existem outras coisas, além de um casal de duas pessoas, podemos ser casais de três, quatro, cinco, ou mais, até mesmo em algumas culturas, casamentos, ou seja, situações oficializadas de relacionamentos de mais pessoas. Bem, espero que tenha trazido um pouco de conversa aqui, de discussão para vocês, para pensarem o que vocês estão aí imaginando e compreendendo. Por isso, siga-nos, o Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex, nas redes sociais, pois sempre estamos aqui discutindo coisas importantes. Sejam bem-vindos e vamos conversar sobre essas coisas importantes. Siga o ImpaSex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.